0: 复仇最爽快的地方啊，就是那个恶的大厦将倾未倾的时候，摇摇欲坠了。你知道，坏人已经开始慌了，他感到威胁了，他自乱阵脚了，他感觉快完了，但是还没完。这个时候是最爽的。所以从某种角度来说，恨和爱是非常近似的情绪啊。当你爱一个人或者恨一个人，那个人就会占据你的全部心绪，会影响你人生的种种选择。你会将自己人生种种的安排全部都放置在这个人存在的前提上。这个你恨的人或者你爱的人，他会从你对他的弱点，他也会决定你存在的意义。以及啊，最重要的，爱和恨都是绝对的占有。在爱里，你想要完全拥有另一个人；而在极度的恨里，你不希望除了你以外的任何人去伤害他。
1: 频繁的暴力和虐待会威胁到人们最基本的作为人的感觉。暴力带来的痛苦感受会直接影响被害人对自己人性的感知。也就是说，久而久之，被害人会不把自己当做一个人来看待。这个过程呢，在心理学当中有一个专有名词，叫做 dehumanization（ 非人化），指的是对他人人性的充分否认、对他人的残酷行径以及对他人痛苦的不怜悯。
0: 对复仇念念不忘的人，他们让本可以随着时间愈合的伤口啊，新鲜如初。呃，所以我觉得复仇者的内心是矛盾的，他一方面希望这个复仇早点来，但是又希望晚点，因为就是干完这票还能做什么呢？
1: 复仇它是私人的行为嘛，是个人对加害者采取的正义的行为，而惩罚是对错误行为的矫正，这个要注意。惩罚它通常是由社会和法律执行的。东恩呢，它不满足于恶人受到法律的惩罚和社会的唾弃，或者是让加害者认识到自己的错误，从此不再犯。他从一开始就没有想要让这些人认错。这个地方一定要注意的是，认识到自己的错误并且改正，这个是一种拯救。东恩他不是来拯救这些烂人的，东恩要让他们万劫不复，要让他们万念俱灰，非死即伤，一辈子都爬不起来，就像当年那个即将死去的他一样绝望。复仇是一件非常带
0: 有个人意志的事情，你要做什么，你要怎么处理他人，都由你自己决定。在被害者被伤害了很长一段时间啊，他都会饱受无力感的折磨。觉得自己不被尊重，不应该被尊重，他的自我形象严重的受损。那传统的司法模型，它假设就是只要坏人受到了和罪行相当的惩罚，被害者的自尊心就会自动的得到修复，但其
1: 实并不是这个样子的。所以这一期节目呢，我们将围绕着东恩复仇的动机展开，以及回答我们标题里面的问题啊：为什么复仇能带来荣光？恨又如何为东恩加冕？ Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老于和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。
0: 大家好，今天的我也是想颜真想到发疯的小吴
1: 魔，你是什么档次？跟我想同一个女人，真的是比丘搜，<笑>哦不，上一次听你说这个词还是顶楼，<笑>时间很久远。鱼<笑>鱼这次学会了新的韩语吗？呃，在我经历了《黑暗荣耀》西班牙五人组的洗礼之后，今时不同往日，我已经更新了我的肮脏韩语词库。什么？什么？什么是西班牙五人组？<就>什
0: 么、啊？就是西班牙。<笑>我现在还停留在他们五人组叫“巴林五人组”，就是这是我看得懂的。但是这个西班牙就是有一点点的超出了我就
1: 是因为他们说“西班牙”这个词说的太多了，以至于被大家命名为“西班牙五人组”。好吧。除此之外呢，我还学会了什么？ KCK， 香尿，我甚至都不知道他们是什么意思。反正根据场景，就一听就是见人的意思，<笑>很脏就是了
0: 。<笑><笑>不行不行，本节目这个一开始就口吐莲花，太不文明，思密达。<笑>但是有一说一啊，就是韩国人这个词汇还是太匮乏了，说来说去就那几句。嗯，就你知道这个“西巴”这一个词，就我们的翻译能给它翻译出好多好多种不同的翻译，不同的语境。是的，而且我们这个中华语言啊，博大精深，你要骂人换着花样讲一个小时都不
1: 重样的。好了好了，我们现在就不要讲这些脏的部分了。<笑>想必大家已经猜到，我们最近正在看《黑暗荣耀》。有谁没有看吗？应该也是有的，但是应该比较少。嗯，呃，我们两个实在是有被爽到，所以决定剪辑加更
0: ，终于赶上热点了，是不是？是<的>终于赶上了是，是的，是的。这期节目非常精彩，建议大家先打赏后收听。然后这个小宇宙已经开启了单集赞赏功能哈，嗯，我们期待看到您的汇款。其他平台的伙伴们也请直接前
1: 往爱发电。是的，在每一期的 show notes 最下方点击赞赏就可以直接打赏了。嗯，说到先听呢还是先赏呢？其实是无所谓的，我们自信的很。那我们还是惯例啊，先介绍故事。虽然我觉得这部剧已经火到不需要介绍了，但是出于主播的专业，我还是简短的介绍一下这个剧集的内容啊。嗯，这部总共十六集的网飞出品韩剧，讲述了一个出身社会底层的少女文东恩，在她高中时期被以富家女朴延珍为首的五人组以极其残忍的方式校园霸凌啊，比如说他们会用卷发棒去烫她的皮肤啊，烫的满身都是疤痕，嗯、然后会在她的住处搞破坏啊，以及对她进行性骚扰等等等等。在这个之后呢，东恩蛰伏了十八年，精心策划了一场复仇大戏。
0: 在这里说一下，这里面的复仇还不是说就是坏
1: 人被惩罚就完事儿了，这个真的是教科书级别的以牙还牙、以眼还眼，简直了。东恩的复仇不是普通的复仇，是为每一个人。量身定制的超豪华地狱套餐，是的，就是说能让他们这个样子被惩罚，真的是需要一点水平。<笑>对，真的是，就是让他们每一个人以他们当初伤害东恩的方式再被伤害回来，嗯、让他们切身体会一下东恩当时的绝望
0: 。当然啊，东恩也不是孤家寡人复仇，在这部剧里面呢，给他安排了一个帮手，啊，我们叫他复仇阿基玛。就是复仇大神，<笑>是一个常年遭遇家暴的一个中年妇女啊。他、嗯、们两个就联合起来完成了这一场复仇大戏。是的，作为一名无产阶级斗士，我非常欣慰于看到两个社会底层被压迫的女性啊，一老一少相互扶持，各取所长，联合起来对资本主义上层阶级展开猛烈的打击。嗯、啊，在这个意义上，我觉得男主真的是有些多余。毕竟上一次看到两个女人联合起来干些让人大呼很爽的事情。还是我最爱的《Killing
1: e 杀死伊芙<笑>是哪种爽？嗯嗯嗯，是我想的那种吗？<笑><笑>老于最近这个西班牙听多了，脑子都被骂脏了。<笑>对不起，对不起
0: 。然后我这里一定要说一下复仇爽篇这个题材，在做这一期研究的时候，我发现哈，竟然有一个学术术语专门描述这种类型的题材。嗯、呃，反正我是在哲学的 paper 里面看到的，<笑>它叫做。Justice porn， <笑>感觉有点没有办法直译。<笑>要不老于来试一下，这话烫嘴。好到位啊！但是确实是没有办法
1: 直译。嗯，我觉得就
0: 是 justice 它很好翻译，啊，对应的是正义嘛。嗯、但这个 porn 嘛，就看过的人都懂，是,是成人小电影。<笑>那连在一起什么意思呢？正义的成人小电影就是
1: 让你爽到的东西。他哦，他的意思应该是把正义的爽和看小电影的肉体的爽做类比，就是有这么爽，啊、欲罢不能，对吧
0: ？呃，其实我觉得合理的翻译就是“正义爽片”嗯。嗯嗯，就像成人小电影会激起人的这个性欲嘛，让人忍不住那啥，对吧？嗯、这个正义爽片就会激起人的正义感，这个正义的直觉、嗯、效果都是一样的，
1: 会让人体温上升，大呼过瘾，心情舒爽。嗯，正义也是一种欲哈。<笑>确实有研究说，复仇能给人带来类似嗑药的感觉。科学证明它是真的爽，所以大家还是要少看，容易上瘾。呃，不然大家为什么这个
0: 第二集一出来就感觉有点卷，<笑>你知道吗？我们俩还打算慢慢看，结果网飞试出不到一天，<笑>我们就已经看到各种自媒体啊，什么各种频道都已经开始做。对呀、啊，这
1: 它刚上线一天，它有八集呢，我的天哪！我就感觉这些人就是
0: 看完了呢，一晚上看完了，<笑>然后迅速的就写了点东西或者做了节目，实在是。
1: 对啊，我看还有人卷还有人在那个。开播前拉了一个横幅，在他们的那个影音室说什么“那个恭贺《黑暗荣耀》第二部开播<笑>”，
0: 所以真的是有瘾哈。对，那关于这个正义爽片啊，真的是有哲学家研究过啊，就是当代的研究道德哲学的哲学家、啊、t a m l e r Somers， 他就提出正义爽片需要具备几个特色。第一个呢，就是施害者在这个正义爽片里会成为受害者，就是他们身份逆转了。而且最开始这个施害者他所遭受的伤害和他一开始想要强加给那个受害者的，是同等的。也就是说，他们的这个身份完全的调转了。第二点是施暴者他感同身受的体会到了被欺负、被霸凌是什么样的滋味，嗯，而且最好是在这个过程中呢，他道德上啊被教育了、升华了。第三点是我们要看到受害者对施暴者的反抗，因为这中间展现了勇敢和正义的精神。为什么爽啊？就我觉得，大家可能在网上啊，什么抖音啊，什么之类的，可能会看到一些小视频啊，比如说几个男的看一个姑娘好欺负，想把人霸凌啊，或者做一些猥亵的事，嗯，但其实呢，他们不知道这个小姑娘也是跆拳道或者柔道的高手，看着虽然说身板很小，啊，但是三下五除二直接就把几个壮汉打趴了，屁滚尿流，大呼我再也不敢了。你看这种就是急速的调转，嗯，然后本来是要受害的那一方就成了施害的那一方，然后他施加给了那几个想要欺负别人的人他们以前可能遭受过
1: 的暴力，哎，你这种
0: 剧情看了就会觉得特别爽
1: 。所以小吴学跆拳道是这个原因吗？就是为了某天可以这样爽一下是吗
0: ？哎呀，这个小吴学艺不精啊，学柔道当年就把腰给闪了，就放弃了。但是确实曾经是有这样的梦
1: 想的。<笑>我觉得你肯定不止一次做过这种梦，然后笑醒。你是
0: 对的，本来我以为我这样的梦想就要破灭了，但是我看了《黑暗荣耀》之后受到的启发。我发现我可以用
1: 我智慧的脑瓜子啊，运筹帷幄，决胜千里之外。天哪，看了《黑暗荣耀》受到了启发，这是寓言故事，<笑>可不敢啥都学呀、啊，追追。你看哈，
0: <笑>这个寓言故事不就是为了教会人一些道理吗？不过《黑暗荣耀》是十八禁啊，
1: 是成年人的寓言故事，小孩就不要学了。教人道理不是教人复仇技巧啊，朋友们。<笑>我就是想说，怪不得黑暗荣耀爽成这个样子，因为你刚才说这三点，它都被满足了。是的，第一，每一个将东恩置于死地的加害者，都被东恩以等质量的伤害返还给他们，就是反弹了。哎，对对，是的，啊、嗯，然后第二，东恩精准拿捏了每一个人的弱点，然后给他们最致命、最令人绝望的攻击。然后最后是片中一直强调那个复仇是为了找回被害者的荣光、荣耀嘛？啊，也就体现了他的主观精神和个人动力。没错，关于正义爽片这个维度，我们后面还会有更多的展开讨
0: 论。然后，我现在想讨论一下这个剧的另一个标签啊，就是非常明
1: 显的，也是他最开始的一个主要的卖点——校园霸凌。对这个故事的创作过程非常的有意思。在发布会上，编剧金莹书就说，在某一天，他的女儿突然问他：“你觉得我把别人打个半死，你更心痛，还是我被别人打个半死，你更心痛？”嗯，然后金莹书就被这个问题震撼到了。因为他一想，觉得两个都让他万分的心痛，然后就从这里开始创作了《黑暗荣耀》的故事。《黑暗荣耀》里面其实充满了受害者和被
0: 害者的反转啊，嗯，也就是说这两个维度其实都有涉及到。嗯，最先开始被害的那一方，嗯、也就是我们的主角东恩嘛，嗯，到最后他其实就是成为了施害的这一方。嗯，今天采访的时候讲到了为什么要起名叫做《黑暗荣耀》，他说。他们这个地方的“他们”指的就是被伤害的人。嗯嗯他们不是想要得到什么，而是想要找回什么。遭受暴力的瞬间，会失去一些眼睛看不到的东西，例如作为人的尊严、名誉、光荣等等。唯有获得道歉，才能回到原点，从而重新开始。在这个意义上来说，《黑暗荣耀》更是一部关于伤害和被伤害、失去和找回的剧集。嗯
1: ，那我们要讨论的问题就是，他失去的是什么？他想找回的又是什么？嗯，正是因为对这两个问题的讨论啊，使《黑暗荣耀》超出了爽剧的那种小格局。他对被霸凌者的表现，不只是标签化、碎片化的，就是像其他剧里面那样可怜啊、孤独啊、无助啊，嗯，而是说真正走进了被霸凌者的内心和他们的人生。是的，呃，实际上，大部分人对霸凌的了解是书本知识，并非一种共情。因此，往往当我们看到一个人被霸凌，我们能够给出的反应仅仅是同情。当我们看到人们的霸凌经历，或者说霸凌对被害者的直接的影响的时候，我们会觉得他们很可怜，嗯啊，但是对于霸凌行为对受害者的深层次的、持续一生的影响，比如说他们的思维模式啊、行为动机啊，是没有任何概念的，嗯，我们听到了、看到了很多心理博客啊、科普刊物会写
0: 到校园霸凌的创伤会伴随着人一辈子，但真的，我想如果你不是亲身经历这些，其实非常难以理解这个层面的，嗯。就是说，霸凌，尤其是幼年时期的霸凌，它会颠覆你整个自我价值层面的认知、啊，也会不断的影响你未来个人人生观的塑造、性格的形成。嗯，我印象很深刻，就是东恩和大婶在一起复仇后啊，大婶就问东恩，他说：“您还记得以前是什么样子吗？”东恩说：“我不记得了。”但是我们从后来的回忆中能看到，东恩在遭遇校园霸凌前，整个人的性格和状态是完全不一样的。校园霸凌的经历就好像硬生生的把它给捏碎了，嗯，然后有另一个自我分裂了出来，嗯，那另一个自我可能是没有心、没有感觉的傀儡，也可能是无坚不摧的铁石心肠，他们的存在都是为了隐藏或者保护曾经那个支离破碎的
1: 自己。可以说，这样的感觉没有经历过伤害的人是很难理解的。是那些针对霸凌和暴力所带来的精神创伤的这些呃心理修复机构啊，都普遍提到过一个现象，叫做。Empathy gap， 共情鸿沟，指的就是未经历过伤害的人难以真正理解受害者如何受到折磨。我们在《黑暗荣耀》当中看到的，以东恩为首的复仇者联盟，都是被暴力对待过的人，嗯或者更准确的说，是因为某种暴力性、冲击性事件产生无法解决的症结的这些人。是那为什么要选择这样写呢？因为其实只有这些人才能够理解长达十八年的复仇的意义究竟是什么，是为什么必须要这样去做。所以说，很罕见的韩国的爽片当中出现了真正意义上的结盟，没有背叛，没有为抓马而抓马的人物关系。
0: 中间虽然说女二她也尝试让大婶报复东恩，或者是让她背叛她。对。但是我觉得，其实真的两个惺惺相惜的人，两个都被伤害过的人，他们是没有办法狠得下心拿刀子对向对方的，对、嗯、对，对因为他们知道对方都是可怜人。当你理解了这个人的可怜之处，你是真的不会背叛，对，你是没有办法下狠手的。是的，是的。还说到一个我觉得其实细想有点争议的一个部分吧，面对昔日的伤害啊，故事的女主角东恩她采取了一种非常极端的方式，就是复仇。哪怕把自己全部的生命搭进去，他也在所不惜。嗯，其实他争议就在于，他并不是一个非常主流的一个价值观。嗯，就是我们现在生活的这个社会，其实并不非常鼓励以牙还牙、瑕疵必报的嗯，这种行为。抛、嗯、开爽剧这一层面，我觉得如果你不能够理解东威的内心啊，你可能就无法真正的去肯定他将复仇作为人生唯一的目标这个行为本身，因为在现实生活中。也有很多被害者会选择相似的、不那么极端的生活方式，他们会带着恨意和创伤生活下去。那我们想象一下，如果这些人是你身边的朋友，是你关心的、你在乎的人，你会支持他复仇吗？还是说你会好心的劝他说：“我们应该放下仇恨，我们应该放下过去，拥抱新的生活？”的，嗯嗯。我想，大部分人，如果你真的爱惜、关心你这个朋友，你可能会更希望他以一种更乐观的姿态。啊，去修复自己的创伤，然后去木棒，对吧？嗯<对>。而不是一直陷在往日的那种痛苦的回忆中，不去把这个仇恨做一个了结，就无法开始自己真正的人生。嗯嗯。嗯但是我们说放下仇恨啊，去原谅，这就是、谈何容易呢？放下恨意谈何容易？嗯。这部剧它很有意思的一点就在于，它一开始就是一个由恨产生的故事，但是这个故事的最后一句台词啊，是女主和男主之间互道我爱你。我们也伴随着东恩一起经历了一整个走出创伤的历程啊！坦率地说，一开始我也会有隐隐的担忧啊，我觉得复仇并不是最好的走出创伤的方式，以恨作为人生的目标啊，也不会让人真正的快乐。嗯，我也会担心东恩他复仇之后真的会快乐吗？事实上，报仇结束的东恩啊，的确想过轻生，到最后他也没有原谅霸凌五人组，也没有换来对方真正的忏悔和道歉。但我觉得《黑暗荣耀》它吸引我的一点就在于，从头到尾女主都没有放下过曾经伤害过她的人的恨，她没有原谅，你不能说她原谅了，她只是把这个恨做了个了结。对，在这一点上，我觉得这部剧一反传统的叙述啊，放弃了那种双方和解的大团圆的结局。嗯，对于剧局最后啊，东恩在春日里重生，你可以说是爱的力量是治愈的力量，但我们也无法否认啊，有时候恨意。尤其是恨意推动的行动力，它能够促使一个人走出伤痛。嗯，这是治愈中必须经历的一环。你要直面那些痛苦，面对给你伤害的人，亲手和恶龙搏斗，赢回失去的尊严。那在这个层面上，黑暗荣耀肯定了恨的力量，它肯定了消极的正面性。罗恩的经历也说明啊，你想让被迫者真正走出人生的阴影，可能说复仇这个过程，或者说用自己的力量伸张正义，这个过程是必不可少的。
1: 所以这一期节目呢，我们将围绕着东恩复仇的动机展开，以及回答我们标题里面的问题：为什么复仇能带来荣光？恨又如何为东恩加冕？我们刚刚介绍了《黑暗荣耀》的两个大标签：正义爽剧和校园霸凌。我们也说，要真正理解东恩这个人物的内心，就必须要深入了解霸凌的心理机制。那么今天请到场的呢，是一位准心理咨询师和一位校园霸凌曾经的受害者。我怎么不知道今天还有嘉宾呢？啊，嗯，是的，因为就是你和我。哦，是这样吗？<笑>当你是社恐，但你也想请嘉宾，嘉宾就成了我自己。哦，所以被霸凌者竟然是我自己，<笑>然后你是准心理咨询师。<笑>我其实想说我是专业，但是我没有证，所以就不在这里大放厥词了。<笑>好
0: 吧，小吴在这里坦诚的说呢。我确实是一名校园暴力的曾经受害者，嗯，呃，虽然说性质和严重程度都不能和东恩比，嗯，但确实足够让我和东恩共情了，嗯嗯
1: 。那首先我们简单介绍一下霸凌的种类吧，普遍霸凌被分为六种啊，有肢体霸凌、言语霸凌、网络霸凌、性霸凌。啊，这四种都是字面意思，我就不多做解释了。哎，等一下，我以为你会想要先安慰一下我，你就这么直接学术枪了吗？是吗？毕竟还有一些主播的责任在身上。
0: 就是没有人在关心我了，<笑>是吗？我我立马就要哭了
1: 。哎<笑>哎呦哎呦，摸摸头磨，摸头、哎，不哭不哭？哎呦哎呦哎呦！<笑>小吴的命怎么这么苦、啊？
0: <笑>好了好了，不开玩笑。现在的我是健康的小吴，已经从创伤中部分痊
1: 愈了，所以才能聊这个话题嘛。对，其实做节目之前，我还有小心翼翼的问过你，就是这一期讲一讲过去的事情，会不会觉得不舒服呀，或者怎么样的？然后小吴就是尝试着先给我讲了一些，哎呦，真的是边说边哭，听的人非常的心疼。好了好了好了，好了好了嗯、不要煽情，不要煽情，于老师请继续。<笑>
0: 刚刚说到霸凌的种类有
1: 六种，是哪些呀、啊？<笑>呃，刚刚说的是四种嘛，肢体霸凌、言语霸凌、网络霸凌和性霸凌啊、呃，字面意思比较好理解。那剩下两种不太好理解，一种是叫做关系霸凌，或者叫做关系攻击啊，嗯，指的就是将某些人排挤出群体啊、呃，散播他们的谣言，控制局面，以达到展示自己在关系中主导的位置，嗯、然后击溃他人自信心的这么一个目的。然后还有最后一种霸凌叫做偏见霸凌，指的就是攻击别人与自己不同的部分，比如说人种啊、信仰啊、性取向啊、社会地位啊，或者是身体容貌等等等方面，然后将他们驱逐出群体。哎呀，我可怜的东安妹妹，基本全部都经历了，基本是占全了，占<笑>全<笑>了，好可怜。当时没占全呢，主要是因为网络还不是很发达，对不对？<笑>网络要是发达了，应该也占全了。
0: 嗯，我的话呢，大概是经历了其中两个。嗯啊，不要猜啊，不要猜，啊、不要在<笑>评论区告诉我你的猜想是什么。小很敏感，但是确实没他这么严重了、啊。嗯，前面我们说啊，我们要回答两个问题，分别是东恩在被霸凌的那段时期，以及在今后的这个创伤期，他失去了什么，又在复仇的时候夺回了什么。嗯。所以我们就先从第一个问题开始吧。东恩在被霸凌的时候，或者说普遍的来说啊，当一个人他受到霸凌的时候，会经历些什么
1: ？那我觉得回答这个问题需要先了解霸凌给一个人带来的最直接的影响。嗯，我在这边说几个吧。最常见的影响就是低自尊、自责，而且往往这种影响是长期的。低自尊的形成机制其实就是被害者将加害者侮辱性、伤害性的语言和行为内化，嗯，他们会相信这些是真的。不然他无从解释自己究竟是为什么会被这个样子对待，对吧？对，比如说一种很常见的内化方式，就是相信自己就是应该被伤害的人，自己不配被好好对待，自己就是生来悲惨的，生来低人一等的。这一类的受害者呢，他倾向于弱化霸凌对自己人生的影响，就比如说提到的时候，他会回应啊，其实好像他们对我也没有这么糟糕啊，或者他们干脆就选择遗忘。嗯，我觉得就相当于是呃，适当降低自我价值来合理化这种伤害，以达到一种认知协调的的感觉。嗯，他们呢也很容易对霸凌行为产生习得性无助，相信自己无论做什么都无法改变现状。嗯，我觉得这个问题有两个维度啊，第一个是。其实被霸凌的人，他成长中很长
0: 的一段时间啊，会一直想不通一个问题，就是为什么是我？为什么偏偏是我被这样对待？就是这个问题会让人特别的痛苦，因为你在成长的过程中，你觉得，哎，我做错了什么？嗯、对吧？你会、就是、你会一直一直的去想这个问题，他没有答案。嗯，他就是一种非常偶然的，可能就是一种无差别的攻击，只是恰好啊落到了你身上。就是最后东恩呢，他也以牙还牙，这是这是一个非常完美的以牙还牙，就是。当时要入狱了嘛，严真要入狱了，他呢就去探望严真，他说，哎，你不知道吧，其实你好冤枉，但是我永远都不会告诉你你为什么冤枉，嗯，就他也想让严真呢、啊、百思不得其解，用他的在监狱里的余生去追问啊。到底哪里出了意外？我到底哪里哪一步做错了？为什么我冤枉了？我好想知道、啊、我觉得
1: 也就只有严真才觉得自己是被冤枉的。<笑>不要责备自己，<笑>要质问别人。我好冤啊！<笑>真的，我简直冤死了！为什么他要这样对我<笑> ？Oh my god！ 其实我觉得这么想的话，跟东恩相比，严真还是好一点。嗯、就是起码他知道自己含冤入狱，失去一切，是文东恩对他过去的行径进行的报复。就是他还知道这是为什么，嗯、你知道吗？<对>但是东恩的话，他当时是真的冤，是因为自己穷吗？还是因为什么别的？像尹素希被朴元真他们盯上，只是因为他跟朴元真穿了一模一样的衣服，就只是因为这一点哦，嗯、他被他杀死了最后。很多时候莫名其妙的就成了加害者的目标
0: 。对啊，就是人家看你不爽。对，人家看你不爽。非常偶然。还有一点就是啊，我认为被霸凌者的低自尊还会和他们本来比较低的社会阶级或者比较弱势的这种社会地位啊相互作用。嗯，在《黑暗荣耀》中有体现啊，其实，在现实生活中也是这个样子的。在学校里面或者在公司里面，在任何场合被霸凌的人，恰恰就是那些社会阶层较低的或者有明显弱势的人。嗯，不知道其他人有没有经历过、啊？每个班上家庭条件不好的孩子，往往会成为校园霸凌的对象。嗯，还有一些常见的受害者也是有明显的生理缺陷啊，例如听觉障碍啊、视力障碍啊、身体残疾啊。嗯，还有一些就是社会的那种边缘群体，或者是非主流群体吧。比如说男孩，他会在学校里受到霸凌，因为他没有男子气概，他娘娘腔，或者是个 gay， 或者是女生，他穿的就没有那么的像一个主流的漂亮的女性。这些都会成为别人指点你、别人霸凌你的原因啊、哦！胖胖也会被欺负哎 know， 矮子也容易被欺负。<笑>所以说真的，我我到现在都非常不喜欢小朋友那种童言无忌的直言不讳，就就那种伤害、啊，我我觉得是非常非常残忍的。嗯，因为他说的是实话，<对><笑><笑>好难过。<笑>我觉得小孩没有被社会规训，过，他们往往语出伤人更为直白。真的是，你要是那种纯粹的一种伤人，对，他甚至都不带有明显的恶意。就有一次，我和朋友在外面，我的朋友是个男生，很不幸，年纪轻轻头就秃了，还有点明显。然后当时我们在外面吃饭嘛，当时一个男生呢就坐在我们后面那桌，然后他就指着我朋友的后脑勺跟他妈妈说。妈妈，你看那个哥哥头秃了， oh、<my> <笑>哎呀，我当时就一下子感受到了我朋友的尴尬，非常难受的那种。他也不是那种非常傻呵呵、乐观的人，嗯、我知道他心里对这件事情挺自卑的，就也是个挺爱形象的一个人，就每天还会涂什么发蜡呀什么之类的。但是确实就是秃了，嗯，那平时就是戴帽子呢，能戴就不取下来。正好那天是工作日上班嘛，没办法戴帽子，所以我真的特别能理解他那种难过。我也不知道怎么安慰，就好像说什么都会伤人。难
1: 道我说，哎呀，其实也没有那么多，就感觉<笑>这种时候你应该跟那个小朋友说，就你嘴碎。<笑>反正我就觉得挺尴
0: 尬的。然后我和他就都假装没有听到，但是我真的感觉到他吃饭的那个筷子就是在空中停滞两秒钟，好难过。呃，我用这个例子呢，就是想说啊。这样的公开场合，直白的讲一个人的缺陷，大部分懂得社交礼仪的成年人都是不会做的。嗯，但是小孩就完全没有顾忌，小孩说的的确是实话，成年人。我们往往需要的不是实话，就是安慰，你知道吗？就是安慰就
1: 行了。White lie, white lie， 白色的谎言。是啊，给大家讲一个四字鬼故事吧。小学男生。<笑>是的，已已已已经被吓到了，你知道吗？就是小学男生是我的噩梦。I know。但其
0: 实女生也会做一些很伤人的事情啊，主要是言语攻击和拉帮结派、关系攻击。对。总之就是很可怕的。我一点都不觉得那些小孩是八点钟的太阳，
1: 然后、哦、我觉得挺是的，只要出现就可以把人烧死。<笑>
0: 哎呦我的天呐，我小学的时候班里的胖胖也被欺负嘛，名字叫做呃傻瘪瘪，我们的方言。人家只是胖胖
1: 而已，<笑>不可以这样骂人，这
0: ,这就很不应该了，对吧？嗯，而且我们班上当时有学生嘛，就小学哦，嗯、呃，女生穿的比较朴素，就被别人嘲笑说你是借钱来读国际小学的。救命！你就说有钱人家他离谱就在这个地方啊，就孩子很小的时候就已经被灌输那种纯粹物质的观念了。
1: 我觉得小孩知道的可多了呢，就是你别觉得小孩啥也不懂，非常的天真，非常的纯洁。哎
0: 呀，<笑>其实他们懂得可多。哎呀，白纸想被抹黑，<笑>那不是分分钟的事情。我想说的是，本来被霸凌的人他已经是弱势群体了，被霸凌后呢，他又内化了自己受到的伤害。他会觉得自己生来是带着诅咒的，是低人一等的，嗯嗯嗯。而且你往往因为这种弱势很难被改变，所以会进一步加剧他们的自卑和低自尊。嗯，对。比如说朴妍真 ，P V 大师，啊，他对东恩说，他反复强调，他说我欺负你呢，是因为你穷。哇，<笑>他说你生来就在地狱了，这其实是要把东恩被伤害的原因完全就推给别人。嗯，他意在指出，也不是我故意欺负你，你自己生来就在地狱了，我只是。<笑>顺水，我只是顺手做了个命运使者，欺负欺负你
1: 这话光是说出来，我都已经要下地狱了，<笑><笑>真的是
0: 。但是你别说，东恩还真的信了。这个表达很隐晦啊，就是在这样的一个霸凌阴影下，嗯、东恩一直都说，他说命运从来都不站在我这边呀，他就是不被青睐的呀，他就是生来不幸的呀。其实他这么说也是对外部伤害的一种内部归
1: 咎，就是我生来就是有罪的，嗯、我就是不幸，嗯。我觉得大家不要就是轻易的去苛责小孩子会被这样的观念影响，是因为成长期的小朋友是真的很难对 PUA 产生那种心理抵抗力的，嗯，这是跟他们脑发育是有关系的和个人经历。对，所以刚才我们说的这种是比较好理解的内化方式。啊。还有一种不那么显而易见的内化方式，就是产生自恋倾向。嗯啊，有的人可能会觉得，诶，怎么会这个样子呢？实际上，确实有研究表明，低自尊会导致自恋和暴力的倾向。嗯，因为低自尊者会感觉到自己被社会、被群体拒绝，自己某些真实的部分不够好，不被接受，于是就给自己创造了一种被爱、被接受的比较表面的人设。所以这种人设呢，它通常都是非常迎合主流价值观的，比如说啊，业绩非常的优秀啊，他人脉很广啊，很有钱，很有权等等等等。其实可以说是通过外在的价值来帮助自己融入群体。谁是这一种我就不多说了，<笑>那我也不多说了，<笑><笑>不要哭哦那一种，<笑>嗯，再<笑>哭，别哭别哭。那这一类的受害者通常会比较容易焦虑。也比较容易对人抱有敌意和愤怒，甚至是有一些暴力倾向的，因为他们会相信，如果自己失去了外在的价值，如果自己输给别人，如果自己不是那么与众不同，那就会失去所有的爱和关心，回到他们最初被群体排挤的这么一个状态。嗯，所以说。很多时候霸凌就是一个循环，在现在大概有三分之一童年被伤害过的受害者之后都变成了加害者。听到这个数据，其实我觉得真的很离谱。就是你一个受害者，最后怎么会变成加害者呢？你不是应该更加去理解受害者吗？实际上只是内化的方式不同而已。其实我还挺能理解的，就是我觉得我自己应该属于第二种，但是没有那
0: 么严重，不会变成一个就是加害者那个地步。嗯,嗯嗯。但是其实他这种心理机制，我是特别能理解的。嗯嗯。因为你一开始你会有一个低自尊。然后你会想要不断的去改正、修正那一点，然后你就在想，哎，我这个时候要怎么样做，我才能够更好的融入社会、融入这个主流？嗯嗯。然后你就开始要用这些外在的东西来包装自己，让自己显得和大家是一样的。嗯嗯。而且我觉得《黑暗荣耀》里面，其实这个地方我觉得还挺明显的，就是哪怕是当时那个最变态的加害者朴妍珍，就女二。其实他自己
1: 也应该是一个童年的这种暴力的受害者，对，他是他家庭暴力的受害者，<对>他爸就不存在这个人，然后他妈妈对他的那种无视，对他那种冷暴力、不关心啊，这些都是。
0: 对他妈妈就是把他当成了一个任务，我要生一个孩子，我需要他做到这些、这些、这些，如果他做不到的话，就会对他进行言语暴力，就基本上在这个家庭你看不到太多的爱。所以说，其实从这个角度来说，朴元真他也是一个被害者
1: 。对，那我们说回东恩，东恩小的时候就更偏向于习得性无助的那种，就是已经被打得没有精神了，嗯、没有反抗能力了。是。然后之后他的内化的方式，其实我给他起了个名字，叫做使命感式内化，就是说他认为自己活着的目的就是将元真这个五人组送进地狱，也就是将自己的个人价值和霸凌对他的伤害直接关联。自己的人生除了这几个人以外就没有别的重要的事情了，是属于非常戏剧化的内化方式
0: 。是，也就是在这个时候，东恩将自己全部的人生意义都寄托在复仇之上了。当一个人的自尊已经达到一个低谷的时候，他会寻找一个外部的意义以支撑自己活下去。嗯，无论这个外部意义有多么扭曲，都成为了支撑自己活下去的信念。呃，我们之前有讲过，奥地利存在主义心理学家弗兰克有本书叫做《寻找人生的意义》，嗯，讲的就是他在纳粹集中营的那段时间，就是靠着对亲人、对爱人的思念和挂念啊，支撑着他熬过了非人的集中营、非人的苦难。嗯，所以从某种角度来说，恨和爱是非常近似的情绪啊。对，当你爱一个人或者恨一个人，那个人就会占据你的全部心绪，会影响你人生的种种选择。你会将自己人生种种的安排全部都放置在这个人存在的前提上，嗯，这个你恨的人或者你爱的人，他会成为你对他的弱点，他也会决定你存在的意义，嗯，以及啊，最重要的，爱和恨都是绝对的占有，在爱里你想要完全拥有另一个人，而在极度的恨里，你
1: 不希望除了你以外的任何人去伤害他。要不怎么说东恩对严真说的那些个独白都特别有女本子的味道呢？<笑>就我就试
0: 想一下，让你试想一下，如果颜真没有活得好好的，如果他没有那么气焰嚣张，如果他没有那么幸福美满的活着，那么东恩将会失去很多的动力和乐趣，就是这个报仇的事情就没有那么爽了啊！就是你一定要让这个人，活在人生的高峰，嗯，一定要他人生的巅峰的时候你把他推下去，这个时候是最爽的，你知道吗？我不知道
1: 为什么，就是听你的语气，我感觉已经爽到了你，<笑>你在爽吗？是吗？<笑>有有有在
0: ，<笑>我觉得是这样的。我们想一下，如果比如说延真在生孩子的时候她不幸去世了，她成为了令人感动的好母亲。嗯，东恩听闻这个消息，你觉得他会笑还是哭呢？我觉得他会哭，你知道吗？<笑>筹备了十年的计划付诸东流，这该是多么令人痛心！这
1: 该是多么令人痛心！我觉得就是这话也就你说出口了，那可不嘛，恨的人就这么不明不白的就死掉了。对，哪怕他不死掉，他就是从良了。我意识到我过去是一个是一个贱人，所以我现在要成为一个真正的呃利他的一个人，这样也会让东恩失去很多乐趣。我觉得是的，我不知道老鱼喜不喜欢吃鱼啊？呃，喜欢 ，but why？ <笑><笑>你你想吃鱼了？<笑>我不是老莫，<笑>不是不是不是。<笑>
0: 串<笑>台了，刚刚这个例子是突然蹦到我脑子里的。嗯，呃、嗯，我特别喜欢吃鱼，而且呢，我喜欢吃那种整条的鱼，就不是那种北美的，你知道吗？就是嗯，是个什么鱼排之类的、嗯、那种，我没什么兴趣。我就喜欢吃整条的红烧鱼或者蒸鱼，一顿能吃一条。嗯，为什么讲这些啊？<笑>就是我想用这条鱼作为复仇的比喻。我觉得呢。恨一个人，他就应该是我盘中，而且是我精心布置的盘中完整的、被烹饪的非常完美的一条鱼。而且我不想和任何人分享它，就只有我能对他动筷子，只有我能破坏它的完美，一定得我破坏它的完美。我要剖开他的肚皮，把它一点一点
1: 的吃掉。<笑>不敢吱声，说
0: 感觉我好变
1: 态。我真的觉得我们这两个变态真的应该一起看一看《汉尼拔》。就是你这种控制欲、占有欲，再加上我对这种杀人艺术的好奇 ，It's gonna make a great episode。你再说一句，<笑>我们就要被封杀。我估计从此就没有我们了。<笑>我这个地方要找补一下，我
0: 刚才说这些都是站在东恩的角度来说的
1: 哦。啊，对，就是东
0: 恩的旁白也很变态哦，<笑>不能把这些东西都赖在我头上。如果你不能亲眼看着仇人因为自己的存在而备受折磨、生不如死，这算什么复仇？这算什么
1: ？你再说一句，我都要磕到了。这个邪教 CP， 我就是在替东恩发言，<笑>我没别的想法。哦，只是在替东恩发言吗？邪恶的 INTJ。<笑>是的 ，INTJ 更懂追追。<笑>好了，追追，我们不要再拉邪教 CP 了，我们说回霸凌，好吧？嗯，<笑>我们还是一档健康的节目，健康健康。健康嗯，啊、嗯，那霸凌对于受害者其他的影响，还有难以建立社会关系、亲密关系啊，他们就很难相信别人嘛，在和人的交往当中总是防御性很强，不敢袒露自己，一旦发展了关系，就会害怕被拒绝，产生分离焦虑。那我们拿东恩做例子啊，一开始他对男主的追求一直是保持着一种距离感，他很难去接受，因为他会觉得自己是残缺的，所以不相信有人会能够接受这样子破碎的人。嗯，还有别的影响就是长期的反复的被触发的那种负面情绪，比如说愤怒啊、痛苦啊、脆弱无助、沮丧、孤独等等等等。一般童年受过伤害的人，他们会比较悲观。让人感受到更多的负能量，也就是这个原因。嗯，我这里想要强调的是呢，我刚刚提到的这些认知、情感上的变化，真正作用在每个人身上，都会有不同的表现。所以说，被霸凌者的人生并非千篇一律的悲惨和抑郁啊，我们一定要注意要去脸谱化。嗯，有些人呢，他会郁郁寡欢；有些人他会非常的成功；有些人最终成了霸凌者；有些人会将复仇作为活着的目的。其实我这里也要从科学的角度解释一下，为什么东恩会将自己困在了18岁。弗洛伊德在对 n e u r o s i s 神经症进行讨论的时候，提到过一种特殊的神经症，叫做 traumatic neurosis， 创伤性神经症。这类神经症患者的共性是 traumatic fixation， 这个叫做因为创伤导致的固着。固着指的就是患者被固定在他们过去人生中创伤性灾难的那个部分，无法从中解脱出来。因此，他们失去了现在和未来，逐渐离现实生活越来越远，对现实的理解越来越扭曲，然后在病痛当中越来越孤立无援。暴力导致的创伤具有极强的冲击力，以至于通常会给被害人带来难以解决的人生症结，因此导致人生停滞固着。嗯、在《黑暗荣耀》当中，东恩在复仇的过程当中反复提到自己永远被卡在了18岁，然后他在复仇结束时走到尹素汐的墓前，对他说。时间终于开始过了，素汐，恭喜你和我迎来十九岁。其实这是极其常见的创伤后遗症啊，就是 feeling stuck in the past， 感到自己永远被困在了过去。很多人可能会觉得，哎呀，就是转不过来弯嘛，人得活在当下，你不能老想着过去的事情。那我们该怎么样去理解这种固着呢？嗯，我觉得它真实的感觉就像是一个人在创伤之后的所有的人生经历，不管是好的还是坏的。都被过去照上了一层阴影，嗯，这严重影响了他们往后的思维决策模式。这里我想用一个可能不那么恰当的比喻吧，就是说创伤就像给人眼附上了一个滤镜，你往后看到的一切都是被这个滤镜扭曲过的现实。因此，被害者往后的人生，每每这种创伤被触发，他都会有一种被命运之神抛弃的不幸的绝望的感觉。就像小吴之前说的，嗯、为什么是我？为什么我的命运是这个样子？他会悲观地认为自己以后再也不可能从这个阴影当中脱离出来了，这就是我的命。那这种滤镜的产生很大程度是源自在创伤产生时，被害人以往的安全感被完全的剥夺，同时他又被狠狠的伤害，然后他的身体会给这种突变以强烈的反应。嗯，创伤经历往往伴随着荷尔蒙的紊乱，就比如说压力荷尔蒙激增，使人难以控制情绪，然后管理人警觉性的这个 amygdala 性人体。在创伤之后，很容易被锁定在一个启动的模式，使人的身体时刻处在警觉的模式。换句话说，就是你很容易被各种小事触发警报系统，认为自己即将受到伤害，让人们非常容易焦虑，非常容易疲劳。然后还有一种激增的荷尔蒙叫做糖皮质激素，这种激素会影响人们对 threat 就是威胁的记忆，它可以让过去经历的威胁感觉像在现在。因此，一旦创伤被触发，就会让人们感觉自己正在被威胁。是的，没错。就我个人来说
0: ，我感觉到校园创伤的时候其实非常小啊，就是在小学，可能就是四五年级的一次班级会议，然后当时所有同学都在教室，反正就是发生了一些比较不好的事情。嗯，所以到现在呢。呃，我都特别不喜欢那种就是集中的很多人大教室，嗯、跟那种就是上大学的 lecture 是不一样的，就是大家在一个地方，然后不停的每个人都要发言，发表自己观点。一到这种场合，我就特别的窒息。嗯、然后到现在，其实每每遇到一些和童年的创伤类似的经历的时候，我都非常不自觉的感觉到自己回到了那个教室，而且那个画面是非常的鲜明的，就是你坐在那个地方，嗯、然后所有人都回头来看你。后来我就一直误以为将来人生很多类似的遭遇都是从那个教室开始的，都是那种类似的经历在不断的重演。嗯，而且一旦回到那个地方，我就会觉得非常的紧张，嗯、非常的紧张，可能就是我的那个神经质水平就会再上升好几倍。嗯，直到后来吧，就觉得自己是真的长大了，过了很久很久了，我才能够把自己后来人生的经历和当时的创伤做一个切割。更加以客观的视角看待自己，哦，要哭了，抱抱小吴。你这你这也太不专业了，就是是吧？这怎么还上手呢？
1: 离我远点。我就是想想觉得很难过、啊。我就是准备资料的时候就在想你跟我说的那些经历啊，然后一边看科学研究一边觉得有点难过。<笑>你是不是已
0: 经在哭了？嗯
1: ，<笑><笑>没有没有，我现在已经
0: 是长大的小吴了，嗯，已经能够好好的过自己的生活了。
1: 我们刚刚提到的影响都是可以直接观测的结果。那对于霸凌受害者，编剧提到的在暴力中失去的无形的东西，那种被他叫做是荣耀的东西究竟是什么？嗯、我真的是非常好奇这种失去感的心理解释，你知道吧？嗯。所以我就激情做了调查，愿闻其详。<笑>然后我在调查的过程当中发现了一个非常非常有意思的说法，啊，他说。频繁的暴力和虐待会威胁到人们最基本的作为人的感觉。暴力带来的痛苦感受会直接影响被害人对自己人性的感知。也就是说，久而久之，被害人会不把自己当做一个人来看待。嗯、这个过程呢，在心理学当中有一个专有名词，叫做 dehumanization（ 非人化），嗯、指的是对他人人性的充分否认、对他人的残酷行径以及对他人痛苦的不怜悯。我说到这儿，可能还是觉得有点抽象啊。但其实每一个人在日常生活中都会遇到这种非人化的情况，就比如说，老板把员工当成机器人使用，他们只关心结果，只关心绩效，并不关心个人的努力和成长，这就是一种非常常见的非人化。嗯、还有当下自媒体常常把一个真实的人简化成某个或者某些特征，就是标签化嘛，然后通过这种方式供人欣赏、供人指点，这个也是一种非人化。就是说啊。在经过长时间的暴力和非人虐待之后呢，人也会慢慢的丧失自己认同为人的感觉了，没有错。这么一想，我们的生活中真的是处处是非人化的现象。是，做个人可真难，一不小心就不是人了。哎呀，谁不是呢？上班久了，难免不把自己当个人看嘛。职场就是最大的屠宰场，谁还不是老板养的驴呢？
0: 关键是你知道吗？现在国外的公司不是都搞些什么形式主义嘛？嗯，就每个人的 email 签名都要加上 pronoun 代称嘛，什么 she her he him。<笑>我
1: 觉得大家应该都叫 it、e、its they them， 是吧？对，如果是我的话，可能更过分。我我会放一个 whatever the fuck you call me， 你爱咋咋地。想象一下
0: 对话哈，如果我充分的尊重你使用自己 pronoun 的权利，我就会和别人说，哎，我刚刚和那个爱咋咋地聊过了，
1: 爱咋咋地的观点是这样的。谢谢你的尊重。那我们回到被施暴者受到的非人的对待啊。非人化实际上是一种为不道德行为创造错误借口和解释的手段啊，因为这个样子不仅加害者对加害行为没有什么道德负担，嗯，被害者也不会把自己当人看，是他们会合理化加害行为。因此，在纳粹时期，非人化技巧被广泛的使用，以实现对犹太人的大屠杀啊。然后，现在在监狱当中，对犯人进行编号啊，也是对犯人的非人化，让犯人更加顺从
0: 。就是说，犯人进了监狱之后，他已经没有自己的名字了，他只是变成了一串编号。对，而、啊、名字呢，是一个人来到这个世界上，他获得的第一个属于这个人的权利。嗯,嗯虽然说动物也会有的，但是动物不会认同这个东西为他自己的一部分。是<的>，但是名字对于人的个人的人格形象是非常重要的。当犯人进入了监狱之后，这一点也被剥夺了，就是第一步的非人化的处理。是的，而且就是说啊，当一个人把自己都不当人看了之后，当他自己放弃了生而人的权利和尊严啊，嗯，这样反而会让那些。虐待显得更加的理所应当，嗯，它还可以减轻施虐者的良心不安，如果
1: 他们还有良心的话，大概是没有了呢。<笑>在这里，我想介绍一个令我看过之后还蛮震惊、蛮震撼的一个实验。格罗宁根大学行为和社会心理学家 Kiraki f o l s i a n i 对霸凌行为对受害者人性的影响进行了实验。在实验当中，他们让被试浏览受害者被霸凌的文字版经历，然后再让被试者从两个维度去评价受害者的人性。啊，一个维度是 human nature， 就是人性；，另外一个是 human uniqueness， 个人独特性。结果实验者发现啊，仅仅是作为旁观者，被动的浏览了文字版的霸凌行为，就足以让人们将被害者非人化，他们对被害者的人性和独特性的评价都减少了。那就更不要提真正实施霸凌行为的霸凌者和正在经历霸凌行为的受害者。其实东恩从霸凌的开始就是被物化了，嗯
0: ，这个很明显的体现在颜真对他说话的语气是。哎，你要不要来帮我试一下我卷发棒的温度？嗯，你看这句话可怕之处在于，就是严真甚至没有把东恩当成是生物来看
1: ，而是把它当做温度计来看。就是说嘛，我要哭了
0: 。著名的伦理学家、动物保护者 Peter Singer 写文章表示过，我们不应该伤害动物，最根本的原因是动物它也是有感觉的，它们是 sentient being， 是有感生物。他们和人一样，会对伤害产生反应啊，会痛苦，也会愉悦。他们不是石头，不是水果，不是水煮蛋，嗯、也就是这个原因啊。我们应该对动物进行同等的道德考量。这个严真显然是没有对东恩采取同等的道德考量，嗯、甚至没有把它当做人来看，也许都不会把它当成是同等的生物来看。而我们看到成年以后的东恩，他其实。也展现出了一种非常去人性化的一面啊，嗯、非常的没有情感的一面。它具有非常人的忍耐啊、坚毅感。嗯，它基本上没有什么欲望，没有人类的欲望。它需要的东西很少，它不需要温暖的家，什么都不需要。你也看不到它眼里对另一个人的爱啊。你看它吃东西，基本上就是非常痛苦的吞咽，啊、就是能活就行。报仇的期间，他的内心其实是非常少的起波澜的。无论看到这些伤害过他的人受什么样的折磨，都无法唤醒他心底的那种怜悯之心。嗯嗯看不到，你也看不到他对男主的爱，或者是对任何人的正面的情感。<对>唯一能激起他波澜的、啊，只有恨，对母亲的恨，对颜真的恨
1: ，对五人团的憎恶。嗯，我突然想到 Constantine 对 Willow n 的评价。说恨是他能处理的感情，但是爱不是，他爱的人都没有好下场。其实东恩也是这个样子
0: 。面对校园霸凌，剧中为我们展现了三种不同的结局。第一种是尹素汐式的，他就是一开始就死掉了，被推下楼害死的，甚至没有人收尸，躺在医院冰冷的冷冻室十八年。嗯，第二种呢是金兰，这可能是更具代表性的，她是东恩之后的另一个受害者，但是她之后选择的道路呢，就是一种非常隐忍的方式，她就继续在过自己的生活，但是在胆小痛苦。愧疚和自卑中度过的余生啊，长期可能说是和精神疾病啊，或者是不同的这种心理症状做斗争。嗯嗯，第三种呢，就是我们的主角东恩式的，也就是复仇，不计代价的复仇，用恨填满自己的人生。其实我觉得现实生活中还有第四种啊，非常的罕见。但其实你看啊，嗯、我就是非常幸运的第四种。<笑>就是这个曾经受到伤害的人呢，他受到了非常好的来自家庭的关爱，然后在良好的心理医生的帮助下，或者是接受到了爱人的帮助啊，在这种社会关系中、亲密关系中被治愈，从创伤中走了出来。嗯嗯嗯，需要承认哈、啊，这第四种确实非常的罕见。确实，就是因为其实，如果你家庭环境足够良好啊，你可能也就不必走上被霸凌的路。对，如果你生活在一个有爱的、能够获得帮助的环境下，也不会因为霸凌的原因受到一辈子的心理折磨。对
1: ，家庭社会关系要是足够有爱的话，通常他在霸凌开始时就会获得身心上的支持。嗯，我记得在剧中，东恩在目睹他妈妈多年之后再一次出卖自己的时候，他很绝望的说：“你就是我的第一个加害者。”是先于任何一个人的，嗯，他甚至感谢他妈妈始终如一的坏，因为整个过程当中，但凡他妈对他有过一丁点的关爱，他很可能都不会选择继续他的复仇计划，不会选择心怀恨意的活下去。对
0: ，因为我觉得啊，哪怕这个母亲还有一点点良知，一点点母爱，只是一点点，东恩可能都会原谅。那他的复仇计划就会从那里开始坍塌，嗯、因为他那口气儿不在了，你知道吗？就是你的仇恨其实就是你心里吊着的那股气，你不能把它掉下来。真的是，我们想一下啊，如果他的母亲真的对他忏悔了，告诉他：“哎呀，我过去的十八年我都自责，我都悔恨。”然后两个人哭在一起，然后妈妈说：“我不是一个好母亲，我对不起你，对吧？”<笑>对，就是首先他非常的膈应，对。然后从东恩的立场，那一瞬间呢，他可能过去十八年积攒的恨。呢。那隐忍呢、啊？他站不住
1: 了，你知道吗？就会显得非常的可笑，非常的无意义。对，所以我觉得这一段宋慧乔演的特别的好，就是那种啊，又庆幸这个女人真的是烂透了，自己的计划可以按部就班的进行，同时又希望。有那么一丁点,点点希望他能有忏悔之心，结果最后还是期待落空，嗯、就这种扭曲的感觉演的特别的好，
0: 对，非常的扭曲，非常的扭曲，这个中间，嗯，然后回到我们刚刚聊到的三种对霸凌的反应啊，嗯，然后我想说，就是其中的二三都很常见嘛，就是金兰或者是东恩的这种方式，虽然说其实东恩这种方式是比较极端的，嗯，但这两个方式其实都挺悲剧的。金兰的悲剧在于啊，他一生都会受困在被霸凌的阴影中。就是你能明显的感觉到这个人，他和别人的那种社会关系是非常不好的。他可能也没有办法走进一个亲密的关系，没有办法真正的直面自己的创伤，他是没
1: 有勇气走出阴霾的。他甚至一直潜伏在那五个人的周围，<对>就是他根本就走不出来这个地方
0: 。对，然后东温他自己选择的呢，是一条异常艰难和苦涩的路啊。就是他要把仇恨当做自己一生的唯一的目的。嗯，我们前面也说，看到第一集的时候，听到东恩那些满怀感情，其实是恨意吧，满怀恨意的旁白，我们会担忧啊。他就算成功了，又如何呢
1: ？就是啊，这个片我真的越看越担心。他复仇结束之后，除了去死，他的人生还有什么别的可以做的事情吗？东恩复仇成功与否，都会让我感到非常的心痛，所以我的观感并非纯粹的那种爽、啊。我觉得成了的话，我会心痛于他人生失去目标；如果不成的话，我又心痛于他最终没有能够实现自己。我觉得说到这个地方，大概也能听得出来，东恩的复仇似乎并不只是为了惩罚恶人。看剧的时候，我就有一种很奇怪的感觉，明明这是一个复仇爽剧，但是很多时候我感受不到东恩的恨。他的复仇不是单纯的情绪宣泄，而是某种人生目标。实现这个目标也是实现他人生的价值。为什么说把恨和仇恨
0: 当成人生的意义和目标不可取呢？呃，因为首先啊，仇恨是有尽头的，或者说一段仇恨它必须有尽头。没有尽头的复仇更为恐怖，那是你长达一生的凌迟，你就不知道我的复仇什么时候可以结束。但是如果真正的复仇结束了，人该怎么办？啊，你一辈子要做的事情都是围绕着复仇，那么这个时候这件事情做完了，人生又要如何找到新的意义？你要如何自处？我觉得这是一个更难以解决的问题。为什么说复仇这个人生意义的生成机制和其他不一样呢？因为复仇它其实是一个没有办法你在做的时候生成任何新的意义的行为。人要找到自己的人生价值嘛，要实现自己的人生理想、人生意义。哎，我们强调的是你做的事情是能够带来源源不断的意义的。就是你在做这件事情的过程中，你往往能够找到新的意义，它不断的涌现出来。比如说你做研究啊，搞艺术啊，做老师，在做这些事情的时候，你都可以不断的精进，不断的提升自己，总能找到自我超越的价值。嗯。但是复仇不是，啊，你在复仇这件事情上面，你没办法继续精进了，对吧？还能怎么样呢？而且复仇也不是一个你能做一生的事业，对吧？我做个医生，做个老师，我可以做一辈子。我可能到退休的时候，我还可以再做一些相关的事业。但是复仇就是，那我的仇人已经死了，已经蹲大牢了，那我还能怎么办？是吧？那、嗯、你没有办法再超越自己了。呃，所以我觉得复仇者的内心是矛盾的。他一方面希望这个复仇早点来，但是又希望晚点，因为就是干完这票还能做什么呢？可以说复仇最爽快的地方啊，就是那个恶的大厦将清未清的时候。摇摇欲坠了，你知道，坏人已经开始慌了，他感到威胁了，他自乱阵脚了，他感觉快完了，但是还没完。这个时候是最爽的，看着他受苦，看他受折磨，看着那些坏人觉得啊，比抽死我这辈子完了，就这个时候是最爽的。<笑>这也是《黑暗荣耀》结局，我觉得最苦涩的地方。他的复仇结束了以后，他想要轻生嘛？这个时候，男主的妈妈找到了他，说。哎，你的使命还没有结束，你救救我家儿子吧。嗯、呃，你再干一票行不行？也就是说，他是用另一场恩怨、另一场恨来续命
1: 。以后的人生目标是做复仇咨询师，继续精进复仇技术，将复仇视为一生的事业，<笑>继续拯救难保。<笑>
0: <笑>哎，这男保救完了，真的只能开那个什么咨询事务所了，是吧？
1: 就是本来我觉得他可以继续光明的生活下去，但是就是怎么说呢，还是得拯救男保，还是得拯救男保。
0: <笑><笑>然后，比如说，我觉得更好的例子是大嫂哈，就是那个复仇阿基玛，阿基玛，她和东恩干完一票之后呢，她这个家暴丈夫也死了，生活也安宁了，女儿也出国留学了。但是他不是还没有涂上他的大红唇吗？嗯。按道理说，生活变好了嘛，自己开了一家小菜店铺，那每天就美美的上班不好了嘛？嗯，但是他没有哎，在最后一幕，我们看到大嫂啊过上了平凡的日子，但是好像就是这个生活啊也缺一点激情，就跟我们这些社畜上班是一样的，没觉得他很开心，对吧？嗯、直到他收到了东恩的短信，说。我这里要请一位阿姨，这个时候阿姨的眼睛她又亮了，你知道吗？<笑>那种生活的热情又来了。她迅速的关上了电，对着店铺的玻璃涂上了大红唇。我觉得在这个剧里啊，阿姨的大红唇象征的不仅仅是尊严，而是一种生命的激情啊。这里是由正义驱使的生命的激情。嗯，那这个时候呢，我还是要 q 到我最爱的 King Eve， 当时 Eve 你看也收到了一个口红。也是在镜子里面涂，但是你看 v i l 就更狠，唇膏里面藏着刀片嘛，就那个时候你看他那个血流下来，然后整个嘴唇都红了，哇，那真的是一种就是变态的燃烧生命的激情，你知道吗？就是我觉得还是有致敬的意味了，不是激情，你知道吗？那个是性欲。<笑>已经超越了激情了，就是四五十岁的中年女性，就那一刻感觉到了，我的人生不仅仅是充满了乐趣，而且充满了欲望，就是我现在可以做一切的事情，<的>我就是一个野蛮的女人。又一
1: 春是真的，<笑>哎，我就觉得这个结局挺符合大女主的热潮的，可能这个《黑暗荣耀三》就改名叫什么？ How women revenge？ 真的，我觉得致命女复仇者。<笑>真的，我就觉得这
0: 个男主、啊、他完全就是没有必要，而且我真的是不愿意在一个底层人民去推翻这种上层的腐朽的资本主义的这么一个剧里面，看到一个上流社会的男主开着他的好车，他每次出来我就想把他的车给砸了，把、啊、他的马丁砸了。一下来，然后呢就是那个笑容就像一个花瓶一样的，你能不能不要在这里耽误女人们搞事业了？<笑>要我说啊，这个《黑暗荣耀》就一直拍下去，每一季能解决一些人渣。但是我真的希望全世界的无产阶级联合起来，嗯、好吗？对，把这些什么富二代呀、啊、什么财阀家的儿子挤<對>出电视剧、挤出队伍，真的是
1: 。<笑>我觉得还可以顺便并购 Villanelle 的那个西班牙那边的妇女维权事务所，<笑>全世界妇女联合起来，<笑>就还可以开始搞投
0: 资并购了。那还是需要何代表来帮忙的是吗？是的。哎，不得不说，康叔还是死的太早了。哈，哈
1: 哈，康氏微笑
0: 。<笑>我们需要这样的英雄哈、啊，来搅乱南韩稳固的社会秩序
1: 。女英雄 ，hero in，
0: 提供一些给编剧的思路啊哈，仅供参考。嗯、<笑>那我们还是回到东恩的故事啊。嗯，东恩为了复仇啊，将自己的整个青春完全献祭了出去。他放下了自己的梦想啊，放下了自己的欲望，仅仅为了复仇这一件事情活着。嗯，哎，其实。you <sniffs> 还是
1: 差距啊！其实没必要活得这么禁欲的，对吧？就不影响你复仇。我是觉得，一旦你有了欲望，那、嗯、个复仇计划就进行不下去了，所以他必须得禁欲 ，You know？ 你可以有欲望，你只要不动感情就行。他还是那个贞操感太重。<笑>不是他没有谈过恋爱，你
0: 你说的好有道理啊！<笑>他好像没有谈过恋爱。I
1: mean, 你去 imagine 一个没有谈过恋爱的人，他怎么样去把自己的欲望和感情剥离开来？<笑>你告诉我，<笑>你这个意思基本上就是在说，一个人在初恋的时候就可以变成一个海王。
0: <笑>好,吧好吧，好吧，当我没说。但是我现在想说，就是姐妹，你这么做真的值得吗？值得吗？值得吗？面对创伤呢，人们一般有两种处理方式：复仇和原谅。嗯、然后现实生活中，大部分人从创伤中走出来的方式就是原谅。嗯，其实最好的方式也是原谅。因为原谅嘛，它就是一个更健康的方式，是一个更积极的人生态度。嗯，过往的伤害已经形成了，那我们现在应该做的是想办法为自己疗伤，想办法走出来，而不是一直生活在恨意中自我折磨，对不对
1: ？哎，你说对了。虽然说报复是我们在受到伤害时的本能的冲动啊，而且我们之前说了，复仇确实可以带来短暂的像嗑药一样的快感，甚至是一种助人实现目标的强烈动机。但是这不能改变仇恨是痛苦的，嗯，它会给人带来巨大的压力，是一种不健康的感情，<是>真的是非常的自毁啊！<对>这样做，而且我们通常觉得复仇是一种泄愤，对吧？嗯，通过复仇我们可以把对坏人的糟糕的情绪全部都发泄出去，然后就此我们就好了，我们就 recovered 就复原
0: 了
1: 。嗯、这么做起初的时候肯定是会爽一下的，但是研究人员发现复仇不仅无法泄愤，还会延长创伤所带来的不适。也就是说，仇恨最终会攻击复仇者，而不是伸张正义。嗯，而且在报复敌人的过程当中，带着强烈的恨意的当事人也很容易做一些不文明的、毁灭性的、反社会的、败坏道德的事情。培根也说过嘛，哎，对，就是那个说“知识就是力量”的培根啊，他说
0: ：“对复仇念念不忘的人，他们让本可以随着时间愈合的伤口啊，新鲜如初。”嗯，就是说，你在这个复仇的过程中。你的伤口是
1: 不会好的，它会一直敞开。对，就跟你那个结了疤之后手欠就一直在那抠是一个道理。哎，是的，就如果有选择的话，不会有人想要复仇啊，也很少有人能完成复仇，嗯、因为复仇太痛苦了。是的，是的。啊，我在这里再给你提供另外一个思路：为什么现实生活中几乎没有《黑暗荣耀》中的那种复仇？嗯，因为原谅是最有效、最经济、最快捷的方式。嗯我们要来谈钱了，现在，<笑>嗯，科学告诉我们，原谅是一个转化的过程，它可以释放受害者对加害者的负面情绪。嗯，具体的操作方式呢，就是以仁慈之心对待加害者，成为一个究极大圣母。嗯，我们通过这种方式给出道德的回应，找到仁慈、无私、慷慨等等等等美德所带来的正义的正向的感觉。也就是把那种失去的人性给着拨回来，嗯、因为你展现了一种道德上面的优越，那不就比坏人强多了嘛，对吧？哇哦，对我知道这个听起来非常的圣母，但是是真的有效，非常的省钱啊，朋友们，你们自己看看东恩复仇花了多少银子，经历了多少苦难。
0: 哎，就是说嘛，真的太值了，不是吗？对啊，以德报怨，收获了治愈，站在了道德的高地，还收获了更好的心理状态。嗯，就是说，如果东恩可以原谅啊，那么他不必浪费十八年的时间在复仇上。嗯嗯，他可以用自己美好的青春做自己想做的事情，可以去谈恋爱，他也可能去实现自己的梦想，去做一名建筑师。但他没有这么去做，他还是选择了复仇。仇恨呢，显然是对被害者的另一层伤害啊。呃，不是有句话这么说吗？仇恨呢、啊，愤怒就像是你自己吃了毒药，却希望别人去死，啊！可见仇恨是一种多么消极的态度，真的是。那我也来算个账哈、啊，从个人利益的角度来说，仇恨就是自损一千，复仇成功你就上帝一万，复仇不成功则敌人毫发无伤，自己再伤一万的亏本买卖
1: 。<笑>这么一想，真的是血亏，<笑>就是
0: 太亏了，无论如何都是自损。无论如何，嗯、还痛苦的都是自己。下次你再跟谁过不去，<笑>我就
1: 开始跟你算账。就是说
0: 嘛，我有时候经常跟自己算账嘛，<笑>就是有时候你知道，这账就算糊涂了。<笑>你看我说的吧，正常人就肯定是原谅了，但是刚刚算的账，它适用于理性的普通人，嗯嗯嗯就是说这事儿也没多大，算了，不计较，对吧？嗯,嗯。但不适合宋慧乔扮演的东恩这样的亡命之徒啊！是的。人家就是我都不要了，啥也不要了，现在就这一件事，我就要复仇。啊，为什么？我觉得很简单，就是他心里他放不下，他过不去这关，嗯、做不到原谅。就是原
1: 谅对于他来说，这不是一个选择，他这恨意太浓了，我无法原谅。他都已经被打的只剩一条命了，你指望这种人有理性？你这这开什么玩笑？嗯，对啊，我其实想说，还有一种比原谅更加高境界的方式，就是升华嘛。比如说，将自己的经验分享给与自己处境相同的社群呀、啊，将霸凌对自己的负面影响转化为一种亲社会的利他的东西。嗯，但是这种升华，或者是刚才我们说的原谅，这两种方式对东恩这样的亡命之徒并不适用，因为我们必须要承认，这两种方式需要天赋和资源。嗯，首先，拥有一颗仁慈之心，需要极强的同理心和积极的能量，这两样东西，出身贫寒。原生家庭毒性超强的东恩都是不可能拥有的，剧毒的母亲。对，其次呢，如何正确的应对仇恨的心理，如何正确处理创伤，需要社会资源来传授经验。就比如说受害者社群或者是公益组织。嗯，当时霸凌行为并不像现在一样受到重视，互联网也并不发达，那资源就无处可寻。对，第三，需要当事人远离压力源，这可能吗？我们东恩有转学的能力吗？不存在的，对不对？嗯。然后最后第四，需要真心支持、真正理解他的人。让我们看一下东恩周围的人，他周围的人要么跟严真是一伙的，要么就已经被他们欺负死了，要么就被烫的不敢吱声，根本就无法形成联盟。我想说的是，从实际的角度来说，像东恩这样的人，根本不可能原谅，也更不可能升华。我觉得从端端的角度来说，就是他的一切都被这场灾难给夺走了。对，他的家
0: 人，他的朋友，他本来美好的青春，他本来的梦想，他什么都没有了。他的人生就在一座废墟之上了。你怎么让他去原谅呢？对啊，对啊你怎么让一个十八岁的女孩子失去一切之后，你说你现在要学会原谅？哎 I mean, <笑>、就是，你这未免有点强人所难。<笑>对呀、啊，啊，我们想说的就是原谅他并不是一件轻易的事情啊，嗯、不是我想要做调整心态就能做到的事儿。我们现在总是听到，哎，你这事情已经过去了，你要往前看，或者是你不要对自己这个不能控制的事情太上心，嗯、你要保持这种人生的松弛感。哎，我的天哪！<笑><笑>这个东西是你想要就要的吗？对吧
1: ？对，我觉得他确实是有一些些天赋在里面，而且确实是一种能力，你明白吗？他不是说是自然而然，<的>你嘴巴说说就能做得到的事情。
0: 对呀、啊，这太扯了。嗯，我想说的就是两个因素不可忽略、啊，一个是你受到的伤害的程度，一个就是你说的你最后能得到的。帮助自己去原谅别人的社会资源，嗯嗯，这两个因素东恩都不具备、啊，他的伤害太大了，罪人的罪行又太深重了，又那么无耻，然后他收到的关爱和社会资源又太少，了，还穷，真的是。对你在这个时候让怎么原谅，就是没有办法原谅。<哇>我觉得所有的受害者，当他遇到了一个极其大的人生的灾难的时候，他是有不去原谅的权利的。你说我我不觉得原谅是一个你应该强加在别人身上，就是说这是健康的，嗯、所以你们应该去这样做，这样。对你好，这样他也是一种强迫，不
1: 是吗？对，或者说作为旁观者的话，我们要允许，起码有一段时间，被害者他不愿意去原谅加害的人，对他没有办法去原谅，对吧？对，我们不能强迫别人，我们不能强人所难，说你应该尽快度过这个情绪期，你应该尽快去做到原谅这件事情，不能这个样子，对，是。
0: 我们刚刚说到了面对创伤的两种处理方式啊，复仇和原谅。我们也讨论了，原谅是比复仇更好的，对被害人心理更健康的处理方式。我们也说了，这种方式他不一定能做得到啊。东恩他当然做不到，他选择了走上了黑暗的路。嗯，东恩明知道复仇是不健康的，他却依然去做了。而男主呢，他明明是爱着女主的，也甘愿去做他的刽子手啊，让仇恨灌满东恩的心里。嗯。为什么会这样啊？一方面啊，自然是正义的缺席。我们讨论过很多，这是一个系统性的问题，没有人能为他伸张正义。所以说，如果一个人想要为自己讨回公道，那就只剩下自己了啊。另一方面、啊，我们需要承认的是，对待一个生活在极度的痛苦和绝望中的人，恨真的是一个能让人活下去的动力。对，不可否认的一点就是这样，就是恨意它能够让一个人非常的 focus， 非常的有目标，有明确的目标，有行动力。嗯，东恩在复仇以后，他也说，他说我现在很希望自己是个幸福的人，我能幸福到死，他就是希望自己现在死也能瞑目了，这就是他的幸福，嗯、因为。从他十八岁想去自杀的那一刻开始，他那个时候是死不瞑目的。十八、嗯、岁的东恩被霸凌，被父母抛弃。当他成为神的妻子的那一刻，他也是想要了结自己的生命啊，因为世间已经没有什么可以留恋了。那到底是什么支撑他活下去呢？其实就是恨意。嗯、我死也不瞑目，对吧？濒、嗯、死的那一刻啊，他从天台走了下来，那个时候他就决定了，他要活着。因为如果死了，他太冤了，没有人为自己伸张冤屈。也就是说，从那个时候开始、啊，十八岁的东恩就定格在了那个天台上。他那个时候想法是这样的，他就说：“ h o l d on， 我现在是要死的，但是我现在还有一些事情没有做，等我把这些事情做完了，我再回来。那个时候我死也能瞑目了。”那个时候我再来这个原点，我再回到十八岁的自己。嗯、但是你知道吗？有时候啊，我觉得无论是什么方式能让人活下去的，就是好方式。嗯、你再多活个十几年，你再去多体验一下，不管你是靠着什么活下来的，你只要活着就有希望。嗯、同样的原因啊，就是后来又想要在海水里淹死的时候，呃、遇上了同样寻死的房东奶奶，就对东恩说：“他说，哎，孩子，现在的这个海水太冷了，我们明年春天再死。”事实上，当一个人真正想要轻生的时候，你不能和他说“你不要死，你要活着，生命这么美好啊，怎么怎么样”，你你不能说这些，嗯，你只能就是说 “buy more time”， 就是争取更多的时间，你只能让他再坚持一下。哎，你再坚持一下，没准就有好事发生，对吧？真的太
1: 是了，我觉得人们很多时候特别的愿意上价值或者进行绑架，就比如说。有人在轻生的念头的时候，告诉他说：“你这样是不对的，你是不负责任的，你还有父母、兄弟姐妹啊，人生还很美好，你怎么可以这个样子呢？”是，其实说难听一点，你说这种话只会让想死的人更想两眼一闭再也不睁开。你不如告诉他，还有一些值得活下去的东西。就比如说，我现在带你去吃点好吃的；就比如说，今天的天还挺蓝的，树很绿，等一下夕阳很美，明年的春天会很温暖。你看完这些东西再决定要不要去死也是值得的。
0: 我觉得是你要把这个始终的决定权留给别人，你不能告诉他你应该怎么做，对，而是说，哎，你看这里还有一些东西，你要不要再等等？你要
1: 不要再试一下？再试一下？对啊，你记不记得冬恩他从天台走下来之后，他为什么选择活下去？哦，那个地方其实我看的时候还挺震撼的，嗯，就是因为当时下雪了，有一片雪花掉在了他被烫伤的伤口上面，他觉得很舒服。就是这么一丝丝舒服的感觉，最后支撑他活下去，你不觉得很起鸡皮疙瘩吗？嗯，只要有一丁点理由，他就可以活下去，
0: 就是能够让他感觉到这个世界上还有一点点让他。愉悦的东西，对对，一点点就可以
1: 足够人家活下去。你不需要教别人，你只要让他觉得有一点点愉悦就可以活下去
0: 。我觉得对于想要轻生的人啊，你真的你就给他一个活下去的理由就可以，无论是什么，这个理由很重要。对，那你怎么能说服十八岁的东恩去原谅呢？他肯定做不到，他痛苦都要死掉了。嗯，但是这个时候恨确实是能够暂时的让他有重新的生活的念头，去努力的读书，去不放弃自己。那恨也是一种很强大的力量，对于他来说。嗯、虽然我们前面说了很多仇恨啊、报复的坏处啊，我们刚刚也说了他的一些优点吧，比如说给人行动力啊，让人有活下去的呃力量。嗯、但是我想说，抛开这些，我还是非常的支持、非常认可东恩走上这条黑暗的路。嗯。这并不是说我在肯定这种冤冤相报何时了的价值观啊，嗯、而是我想说，站在受害者的角度来说，的确、啊。复仇这条路能够带给他的，是原谅远远不能够带来的。也就
1: 是说，编剧所谓的荣光。那么接下来我们就要讨论一下，这里的荣光指的是什么东西？我认为就是我们前面提到的，受校园霸凌的东恩在暴力中失去的尊严，以及生而为人的资格。嗯，我们前面不是提到了 k i r i a k i f o s i a n i 对霸凌行为对受害者人性的影响的这个实验嘛？嗯，然后他第一组实验的结果说的是。被霸凌的人会在他人啊，这个他人不仅仅是加害者，啊，在他们的眼里变得非人化。嗯，随后呢，这个团队又做了第二个实验。实验二当中，被试者不仅会看到文字版的霸凌经历，接着他们还会看到一段受害者为自己辩护的过程。结果，这些拒绝被动接受霸凌行为、主动站起来维护自己的被害人在被试者眼中的人性水平是有显著提升的。嗯，也就是说，被害者捍卫自己这一行为。比如说，通过话术呀、啊，通过理论啊，防御性的反击啊，等等等等，积极的方式保护自己不受伤害的这些行为，可以 rehumanize 受害者，就是说帮助受害者找回他们被剥夺的人性。因此，我们可以说，复仇确实是可以夺回荣耀
0: 。哦，你在这个地方理解的荣耀就是他那个人性，对失去的人性。嗯嗯嗯，我觉得很有道理。啊。而且呢，这个被害者的反击啊，我觉得他强调了一个非常重要的维度。就是被害者自己的声音，他自己的意志，对这个是非常难得的。因为我们现在生活的法治社会强调的是罪有应得，体现的就是这个 retributive theory of justice， 就是因报式的正义。嗯啊，也就是说善有善报，恶有恶报啊，讲的就是哎一个人做了坏事情，他应该受到相应的惩罚。但是在这个系统里面呢，给这个犯罪的人施加惩罚的人不是受害者。而是第三方，例如法庭呀、嗯、公共机关，或者说现在司法体系的存在，就是为了避免啊原始丛林社会里这个冤冤相报何时了的一个情况。嗯，那在这个系统里，一个人做了多少坏事情，他就应该受到多大的惩罚。嗯、这个惩罚取决于，一个是他犯的错多严重，第二个是这个犯错误的人应该对错误负多大的责任。第一点很好理解，啊，就是罪行有多大嘛。第二点，他强调的是、嗯。哎，这个伤害他的人在多大程度上要对错误负责？这个关乎一个人心理状态呀、啊、嗯、动机啊、精神状态、事发状况等等。如果是无心伤人，或者说这个人他本来精神状态不太好，那么他就不能为这个错误负太多的责任。嗯,嗯，这个系统看起来非常的合理呀、啊，但是在这个系统里面，受害者的感觉是完全不重要的。受害者他没有处在一个决定惩罚的中间位置。这么听还是有点抽象，我举个例子。咱们就说一个故意伤害罪。那现在呢，嗯、有两个无差别袭击的罪犯，他们分别在两个不同的地方无差别的伤害了两个人，就非常随机的，嗯。然后呢，让这两个人的腿都残废了。其中这个受害者 A 呀、啊，他的梦想呢是要成为一名运动员，尤其是这个户外的极限运动；而受害者 B 呢，嗯、他的梦想是成为作家。呃，我我这个地方要注意啊，就是严谨起见，我们这里说的是梦想啊，而不是说 A 已经是运动员 ，B 已经是作家了。因为如果 A 已经是运动员了，嗯嗯那么伤害 A 的罪犯的罪行可能是要更加严重的、啊，因为这个时候他造成的损失已经更大了。我们这个地方强调的是 A 的梦想，也就是说这个受害者个人的渴望。嗯啊、嗯，那么你想啊，人残废了，他固然是很痛苦的，但是 A 主观感受到的痛苦是比 B 要多很多的。为什么？因为 A 他要放弃自己的梦想了。嗯，这个 B 虽然他也行动不便，但是对于这种喜欢宅在家里且立志成为作家的他来说，断条腿也还行了，对吧？就是也不影响他自己成为伟大的作家。
1: 天哪！此处艾特史铁生。
0: <笑><笑>就是说，同样的罪行，两个罪犯都把人的腿给打残了，那么他应该是接受大致相同的惩罚。嗯，但是。对于 A 和 B 人生的影响，那个感觉可是完全不一样的。A 站在他自己立场，他会觉得伤害他的人应该负更大的责任 ；B 他可能觉得已经差不多了，能给他适当的惩罚已经可以了。他们的感受是完全不一样的。嗯，因为 A 的渴望、A 的梦想，它不在两型的考量之内，或者说影响很小。在这个系统里面呢，受害者的感受，如果不是说和上面的两个维度，啊，一个是罪行的严重程度，一个是犯罪人的主观责任直接挂钩的话，那么受害者个人的感觉、个人的想法、个人的渴望，对于判罚的影响就不是很大
1: 。哇，这个例子好合适啊，确实。也就是说，这两个罪犯最后他们获得的处刑是一样的，惩罚是一样的
0: 。对，这是我精心设计的例子。当然了。<笑>呃，我想通过这个例子，就是想说啊，现在的这个司法模型，他没有把被害人放在中心的位置，但是复仇是不一样的，复仇是被害人直接发起的，它是一个私人行为，它强调了被害人的主动性，嗯、而被害人带给伤害者的惩罚是他自己决定的，不是什么第三方替他判决的，嗯、就是在这个维度上。《黑暗荣耀》真的是一部存在主义
1: 大女主剧，<笑>存在主义大女主，主。一种一种很新的题材，<笑>一种很新的女权剧。哦，真的是，我其实想从目的的角度说一下复仇和惩罚的区别。就是说，复仇它是私人的行为嘛，是个人对加害者采取的正义的行为。嗯、而惩罚是对错误行为的矫正。嗯，这个要注意，惩罚它通常是由社会和法律执行的。东恩呢？他不满足于恶人受到法律的惩罚和社会的唾弃，或者是让加害者认识到自己的错误，从此不再犯。他从一开始就没有想要让这些人认错。这个地方一定要注意的是，认识到自己的错误并且改正，这个是一种拯救。东恩他不是来拯救这些烂人的，东恩要让他们万劫不复，要让他们万念俱灰，非死即伤，一辈子都爬不起来，就像当年那个即将死去的他一样绝望。嗯，所以说他并不总是正义的化身，他的手段很多时候都不符合正义。就比如说明明真正给孙明悟最后一击的是东安的同伙金兰，但是他告诉金兰说犯人必须是朴延真，不管真凶是谁。然后还有针对每一个人的复仇计划当中，他精准拿捏每个人最渴望的、最恐惧的东西，以知诱惑或者恐吓他们结盟，嗯，最后逼出每一个人的动物性，让他们自相残杀。就是说，教唆犯罪本身是非常阴险、非常邪恶的。是的，复仇是一
0: 件非常带有个人意志的事情。你要做什么，你要怎么处理他人，都由你自己决定。在被害者被伤害的很长一段时间啊，他都会饱受无力感的折磨，嗯、觉得自己不被尊重，不应该被尊重，他的自我形象严重的受损。嗯、那传统的这种司法模型，它假设就是，只要坏人受到了和罪行相当的惩罚。那么被害者的自尊心就会自动的得到修复，嗯，但其实并不是这个样子的。呃，现在举例子他玩我就要来举一个地域例子。<笑>现在有三个情况，你来告诉我啊，哪一个更爽？嗯，就假设你现在还在高中，然后你被人打了，现在呢，你有三个选择：第一，当场一巴掌打回去；第二，回去告诉父母，然后父母过两天去学校找到这个霸凌者，一巴掌打回去；第三，回去告诉父母。父母呢又跟学校了打电话，学校呢就惩罚了这个打人的学生，让他去停课呀、打扫卫生啊什么的。你你怎
1: 么选？这还用问吗？那我肯定当场扇回去啊！我不仅要扇回去，我还要搭配一句：你什么档次敢打我？<血>给我滚！好凶啊！<笑>对不起，我没有道德，我也没有延迟满足。<笑>是的，大部分人都会觉得一情
0: 感上更爽，对吧？
1: 嗯
0: 。呃，不仅仅是你说的两点啊，就是没有道德也不会延迟满足，而是因为。选择一，他强调了受害者的个人力量；就选择二，你是靠爸爸妈妈；选择三，你是寄托于某一个权威，就是、学校。嗯，他们都没有强调受害者自己的这个力量。那你毕竟是靠着自己的双手一巴
1: 掌打回去的，对吧？单手哈，<笑>就是我们要做大女主，我们要体现女性力量，<笑>就感觉你今天又要下女权地狱了。<的>我也不知道为什么。先道
0: 歉。<笑>我们前面说正义爽片有三个维度，第一个，施害者受到惩罚。第二，施害者感同身受被害者的遭遇；第三，啊，受害者主动出击。那我们刚刚说的这个因暴型的惩罚，就现在的这个司法体系用的，它兼顾了一二，但是没有强调个人的这一个层面。嗯，并且呢，在这个体系中，受害者是没有太多和伤害者正面交锋的机会的。但如果我们不给受害者这么一个亲手挑战施害者的机会，他可能就会有一些失去的自尊无法拿回来。嗯。啊，尤其是这个《黑暗荣耀》里面的五人团啊，实在是毫无廉耻之心，而且因为出身上流啊，完全可以逃避司法的这个制裁。嗯，所以说真的，你要不自己动手，真的就叫天天不应，叫应地不灵了
1: 。对啊，仔细想一想，很多时候我们看到法庭的判决，会有一种真是便宜他了的感受，对吧？
0: 对啊，就是你做了这么大的错误，竟然才判了十，竟然才这样
1: ，就是啊，有些人犯的罪，哪怕是无期徒刑，哪怕是死刑，都无法让人有那种。畅快的感觉，
0: 没有那个酣畅淋漓的感觉啊！
1: 对对，实际上就是因为犯罪者并不能够通过司法的制裁真正感受到受害者所经历的苦难，就算他们在监狱待到死，嗯、也无法理解自己的行为究竟带来了什么样的后果啊！所以在情感上，我们其实很多时候更渴望有些犯人他被凌迟处死，或者五马分尸，或者像东恩的复仇一样，对他们小火慢煎，进行精神和肉体的双重摧残，好像这个样子才算是真正的制裁。而且还有一
0: 个很重要的一点啊，就是复仇它体现了一种强人精神。呃，那我这个地方呢，要引用尼采的《道德的谱系》中的观点啊。众所周知，尼采是一个反道德主义者，他尤其批判现在西方社会主流的基督教道德，一种强调和平、温顺、谦卑、恭顺、啊、我称之为“好好先生”的道德。尼采把道德啊主要分成两类：主人道德和奴隶道德。伴随着两种道德体系的、啊、是两种对人的道德行为的评判模式。主人道德呢，它对应的是好与坏的评价，而奴隶道德对应的则是善良与邪恶的评价。主人道德它是最初的道德形式，它是贵族的，是强者的道德。主人道德认为啊，符合生命利益的就是好的，就是道德的。它肯定个人，推崇力量，鼓励人们成为超人，不要服从任何现有的体系，要创造自己的人生价值啊。它是建立在权力意志的基础上的，所以说，主人道德自然而然的就成为了统治阶级的道德。有权者可以制定规则，制定道德的标准，他们就会把力量、财富、攻击性、生命力等同于好的，而把平庸、软弱、服从、谦卑等同于不好的。那这样的道德也会肯定人性的自私、野蛮和征服欲嘛？因为在他们看来，凡是能提高我的个人利益的。那就是好的，在主人道德的体系里面皆为好，而对我的个人利益，呃，没有什么贡献的，那就是不好的，就是平庸的。嗯、而奴隶道德呢，和主人道德则完全相反啊。呃，尼采他认为奴隶道德是弱者的，是下等人道德，啊、呃，但其实呢，他觉得这种道德的源头是起源于基督教，这种道德强调善良、谦卑、慈悲、自我牺牲、公平和节制。嗯你想想这些呢，都是在原本的社会中下等人的品质，因为他们没有那种权威，他们不是战争的赢家啊，所以呢，他们作为被压迫的这一方，就形成了这些所谓的良好的品德。比起好与坏啊，奴隶道德使用了善良与邪恶的评价标准，它完全颠覆了主人道德。奴隶道德就提出啊，那些在主人道德中被称为好的品质啊，所谓的什么强势、傲慢、攻击、自私。都是邪恶的，这些我们从基督教的教育中都可以看到啊，就比如说七宗罪啊，什么贪欲，呃，什么贪财，什么纵欲过当啊之类的，什么攻击性、邪恶，对吧？嗯、而在主人道德中被认为是无力的那些温和、软弱、怜悯、谦卑，则是奴隶道德中的善。尼采觉得奴隶道德是对人本性的压抑啊，是生命的退化和堕落，而基督教提倡的那种生活方式啊。基于慈悲和节制，它根本就是一种颓废的、虚无的，是一种可怜人的生活方式。因为在尼采的哲学中，权力意志是非理性的本能，所以说基督教的这种奴隶道德
1: 是反人性、反本能的。我有一个问题，嗯，所以说我们现在倾向于把有钱人跟邪恶关联在一起，然后把穷人和善良关联在一起，是呃，穷人道德呃，叫、就是、什么？是奴隶道德的一种体现吗？你自
0: 己已经说的穷人道德。<笑>
1: 对不起，你的潜意识似乎已经<笑>已经回答
0: 了这个问题，现在地狱里面出不来，今天已经是地狱的负三十六层了。<笑>没有没有，你说的是对的，确实是在奴隶的道德里面，嗯、原来在这个权力社会里面占上风的那一方，他们往往都会和这种邪恶呀、攻击呀联系在一起。那么这就要讲到奴隶道德是怎么颠覆主人道德的，因为我们今天社会上看到的是由奴隶道德为主导的。就是每个人都要做那个好好先生，对吧？你要抑制住你自己的攻击力，甚至说这些主人，他们最后已经完全被这个奴隶道德所驯服了。嗯，你现在看上流社会，你看到的不是那种五人团的那种，你看到的是每天要穿那种很不舒服的衬衫，然后把自己裹得严严实实，<对>头发一丝不落，然后你要随时的表现出你自己的。呃，非常谦逊的品质，嗯嗯嗯然后你讲话又非常有礼貌，不能特别的粗俗，对吧？你不能在公开的场合做一些不得体的事情啊！你要做一个有腔调、有格调的人，你要去做慈善，对吧？对。那其实现在啊，<笑>尤其是欧洲的那些贵族，已经完全的被奴隶道德所驯化了。嗯。啊，尼采认为啊，这种颠覆是一个臭头臭尾的阴谋。为什么呢？因为当一个弱者。当一开始的这群弱者，需要强调这个弱者是一个整体，他们是一个群众，而强者一般是社会中的少数派嘛。嗯，就是说，当弱者面对强者的力量却无能为力的时候，他们就会产生一种深深的怨恨。他只能压抑自己的愤怒，而且呢，他们还会用冠冕堂皇的、呃、弱者道德啊，比如说什么慈悲啊、善良啊，给自己一种强大的假象。就比如说我们今天会经常听到一些句子、啊，比如说。原谅是一种能力，非常强大的能力。你在扣 u 我吗？你在扣 u 老于吗？包容和爱是一种更广阔的、更深邃的力量，对吧？就是我们总是会听到这种话，他们会把这些原来在强人社会里面、在主人道德中，人家根本瞧不上的东西拿出来，然后说这个才是真正的能量、真正的力量，你们那些都不是真正的权力。尼采认为呢，这是一种欺骗，这个行为是不诚实的，是虚伪的，是阴暗的。而且这些弱者为了消解掉这些负面情绪啊，他们甚至发明了，像基督教，他发明了爱、同情、慈悲这样的正面的情感，去掩盖自己的无能啊，进一步压抑权力意志
1: 。嗯，那说起来好像是有一点有点生气啊，就是，就是是我已经有点在生气了。<笑>怎么办？我就是天生心怀慈悲的人。<笑>对，是
0: 尼采的这个观点啊，其实非常的革新啊，就是非常的有冲击力，而且他自己写东西的那种方式也是那种气势磅礴。嗯，<笑>但是确实是会有些东西招致比较多的批判啊。呃，我这个地方呢也想说，我只是介绍他的道德观，并不代表我。一个正直的无产阶级斗士会真的认可这种道德观啊？嗯嗯、毕竟尼采最讨厌苏格拉底，但我自己是苏格拉底坚定的拥护者，这个就抛开不谈了。呃，但是我其实觉得啊，就是尼采的这个道德观，它并不是毫无道理，对不对？对就是
1: 是有道理。基本上听到别人的观点都会觉得很有道理的。小鱼，老鱼，我是会有情绪，但是我会觉得你说的有理的话，我就会信服你。是。呃，我觉得就是
0: 用尼采的这个道德观啊，来这里分析复仇啊，尤其是弱者的复仇，就特别的有意思。嗯，我们刚才也介绍了，在他的这个谱系学分析中啊，弱者对强者道德有过一次革命啊，奴隶道德对主人道德的颠覆，这也对应了历史上、啊、犹太人的基督教对原本崇尚强者道德的古罗马人的征服。嗯，将尼采的分析方法用在《黑暗荣耀》上哈，霸凌五人组这些人无疑都是主人道德中的上位者。你看，应该他们拥有财富、权力、攻击性，嗯嗯，而且严真的自私和恶毒，载俊的占有欲，沙拉原始的生命力和创造力，崔慧婷对攀附豪门名利的渴望，和孙明武的贪婪，都是主人道德中好的权利的体现，都是那种为了自己的个人利益所展现出来的强烈意志。他们就是临死之前没有一个是悔改的，是就是展展现了强烈的那种求生欲，<笑>你知道吗？而东恩啊，大婶，还有什么呃尹素汐呀、啊，他们都是被欺凌的弱者。你想想，如果他们被奴隶道德所驯化，他们就会尝试着慈悲，就会隐忍，就会宽容。嗯、就是我们刚才说的，哎，这样才是对你自己更健康的方式嘛。嗯、他们就会把软弱、原谅、慈悲当做是力量，支撑自己的生命，而不会以恨作为自己生命的力量的源泉。就像圣经中写下的。你们听见有话说：“以牙还牙，以眼还眼。”只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过去由他打；有人想告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。你看，就是圣经讲的，要爱你的仇敌，要为他们祷告，因为他们才是真正的可怜人，对对吧？你看，你看这个，就立马就给颠覆了。在强者道德中，他们还说自己是很了不起的上位者，但是下一秒钟，他们就成为了可怜人。他们就是需要你的慈悲，需要你去救济的人，因为他们都不知道自己是生来带着多么大的罪行
1: 。这个话术很巧妙，对我一直很认可这种观点啊。就是我的思维模式是，如果一个人他不惨的话，他要活得好好的话，他怎么会去做坏事呢？对不对？怎么会这个样子呢？他要是,、啊、<笑>是够幸福的话，他为什么会去做坏事呢？他做坏事一定是他不幸福啊。那不幸福的人肯定是可怜的呀，对吧？你说的很有道理，<笑>这个我们就是下一期节目再讲哈、啊。
0: 但是我觉得在东恩这样的人身上是不是并不是那么的适用呢？啊，就是不适用，对。就是难道他每天还要说，颜<笑>真啊，你真的好可怜，我为你每天要祷告八百次，你怎么会活成这个样子，如此的厚颜无耻？你要来烫我，<笑>那你就烫我吧，我,吧我全身都是你的，我要自己把衣服脱了。不可以这样，如果摧残我能够净化你的灵魂的话，你就来吧。
1: 太变态。那就不是复仇爽剧了，那是什么？呃，就是基督教宣传片，对吧？
0: 对，就是东恩他肯定是不会买奴隶道德的账的。我们看到的是他对这个奴隶道德进行了再一次的推翻，他就要去报复，他就要去恨，他就要去打扫自己的仇敌，他就要向上流社会当权者宣战。只是和主人道德不同的是，东恩的心中仍怀着爱。他仍然保持着对普通人的善良，也会同情和他一样的弱势群体。嗯、他没有堕入彻底的自私自利啊，沦为新一轮的施暴者。嗯、啊，那我觉得这是一种全新的道德格局啊，我认为是更加接近于狭义、啊，就是一种善恶同时具备，并且能够带给人力量的生活方式。嗯、那我们刚刚说了这么多啊，我们比较了面对着被伤害的这件事情，面对着创伤的两种处理方式：原谅和复仇。我们也说到了，对于东恩来说，复仇是一个没有选择的选择，但也是最好的选择。唯有复仇能够帮助他成为那个强者，能够帮助他夺回他的荣耀。那面对敌人，面对无法原谅之事，有时候我们可能要做的，真的就是不要去原谅，因为不仅仅是爱能为一个人加冕，恨亦能。